0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Una delegación de paz del gobierno de Gustavo Petro y guerrilleros del Estado Mayor Central, grupo disidente de la antigua FARC-EP, se reunieron en segundo encuentro oficial de negociaciones de paz entre las partes, en la que se espera que fijaran la fecha de instalación de la mesa de diálogos. Los avances en las negociaciones de paz se dan en paralelo a un escándalo dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia, luego de que un grupo de militares se hiciera pasar por miembros de ese grupo guerrillero para amenazar a campesinos, incidente que ha suscitado la indignación nacional. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Así es, Víctor. El Estado Mayor Central y el gobierno de Gustavo Petro iniciaron este domingo una serie de reuniones entre las partes, las cuales se espera que terminen en los próximos días. El encuentro fue realizado en el departamento del Cauca, en donde se ha iniciado un cese al fuego que se empleará hasta el 20 de septiembre. En el intercambio de las partes se busca hacer seguimiento y ajustar los compromisos adquiridos de generación de confianza y anunciar la fecha de instalación de la Mesa de Diálogos de Paz. El alto al fuego entre las partes se ha establecido en el Cauca colombiano, aunque siguen reportándose enfrentamientos entre este grupo armado y las fuerzas militares, como la reciente muerte de cuatro militares en el departamento de Nariño, tal como lo reportó su comando central. Al parecer, habrían muerto en una emboscada de este grupo guerrillero tras el paso de 24 horas en que este grupo de disidencias anunciara el alto al fuego en el Cauca. Los diálogos con este grupo guerrillero hacen parte de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, en donde la administración de Petro intenta negociar con los distintos grupos armados para que de una manera definitiva se logre la paz en el país. Esta política de paz total ha sido atacada desde distintos sectores, aunque están quienes también hacen juegos sucios para que esta idea de un conflicto eterno nunca acabe. El pasado 11 de septiembre, uniformados se hicieron pasar por disidentes de las FARC e intimidaron y violentaron a la población civil en el municipio de Terra Alta, Córdoba. Al parecer, los militares disfrazados formaban parte del Batallón de Infantería Número 33, Batalla de Juanín, correspondiente a la Brigada 11, que tiene injerencia en esta zona del territorio colombiano. Los hechos fueron también rechazados por el primer mandatario colombiano, quien formuló en su cuenta de Twitter lo siguiente. Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la Fuerza Pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente al lado del gobierno su propia investigación en estos hechos. Pero estos hechos dejan claro que hay quienes dentro de las Fuerzas Armadas y de estructuras políticas quieren dinamitar los procesos de paz con los distintos grupos armados en Colombia. Ya es bien conocido el término de los falsos positivos en el país latinoamericano, en donde se hicieron ejecuciones extrajudiciales con ciudadanos en condición de vulnerabilidad económica, como habitantes de la calle o simplemente gente de sectores populares a quienes se les engañaba para que luego fueran asesinados y vestidos como guerrilleros. Algo que dio como el resultado 6.402 personas que fueron víctimas de estos crímenes, los cuales fueron cometidos entre el 2002 y el 2008, periodo en que Álvaro Uribe gobernó el país aunque estos casos también se cometieron durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Este último mandatario colombiano, por ejemplo, es acusado, junto a quien fue su ministro de Defensa y hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, de infiltrar las marchas en el estallido social en el año del 2021. En las marchas, policías y militares se infiltraron para hacer pasar a los manifestantes como atacantes, al igual que se utilizaron armas de fuego contra los marchantes y se desaparecieron a ciudadanos en estos eventos que estremecieron al país. El excomandante del ejército colombiano, Eduardo Zapateiro, quien tenía este cargo en el periodo de Iván Duque, también ha sido vinculado a este tipo de hechos, además de declaraciones de exmilitares que detallan las alianzas de Zapateiro con militares, cuando éste tenía el grado de capitán. Ahora, para seguir viendo más a fondo este tema, lo que es la negociación, de los diferentes grupos armados en el país con las delegaciones del presidente Gustavo Petro. Tenemos en nuestro espacio al comunicador social y magíster en negociaciones económicas, John Lastra, a quien lo invitamos precisamente acá a nuestro espacio y nos comparta precisamente sus opiniones de lo que está pasando. John Alexander Lastra, bienvenido nuevamente a nuestro espacio.
1: Saludos, muchas gracias por la invitación. Un abrazo también para la gente que está conectada con ustedes.
0: John, muchísimas gracias. Usted sabe, por acá siempre bienvenido. Ahora, John, entendiendo estas negociaciones con lo que es el Estado central mayor de lo que eran las disidencias de las FARC y el gobierno de Gustavo Petro, vemos que hay aspectos muy positivos. Pero, ¿por qué se están surgiendo este tipo de acciones en contra de la paz? Como lo que es militares disfrazándose de guerrilleros para estar echándole la culpa a los guerrilleros de que es que no están con la intención de paz. ¿Por qué ocurren estas cosas?
1: Mira, en primera instancia los intereses económicos son muy grandes. Mientras exista la guerra, el enriquecimiento de un sector militar va a estar ahí latente. ¿Sí? La industria de armas y también los negocios con, no digo que todas las Fuerzas Armadas, pero sí han habido casos de militares salpicados con temas de narcotráfico y manejo de economías ilegales, ¿no? como le llaman la economía sumergida. Y hacen todas estas maniobras también para mantener su estatus quo de privilegio, mantenerse su nómina, porque recordemos que con el presidente Gustavo Petro se han priorizado otros ministerios, pero históricamente, digámoslo así, desde Pastrana y especialmente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las Fuerzas Armadas fueron las que más dinero recibían del presupuesto nacional, sin contar con lo que ya dije de las economías ilegales. Por eso hacen todas estas dinámicas acciones violatorias a la Constitución, porque la propia Constitución de Colombia habla de velar por la paz nacional. Eso por un lado. Segundo, por su misma formación, que es esa formación, esa doctrina militar del enemigo interno que viene desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos con incidencia de Israel de acabar con un enemigo interno recordemos que en la época de Uribe se acentuó esa doctrina porque el propio Uribe decía que en Colombia no había un conflicto social y armado entonces, ese cúmulo de cosas que pasa por economías ilegales y también por una formación militar hace que pase esto no les conviene que el país entre en un proceso de transición de paz en los territorios porque sencillamente están en juego sus intereses económicos y se mantiene su doctrina militar eso por un lado Sí. Ahora hay que rescatar lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro es abrir este manico de diálogos con cada grupo de acuerdo a la dinámica social y bélica de cada grupo con el objetivo de buscar esa paz. Unos dicen, pero es que eso no va a funcionar. Yo sí creo que es algo que quizá deban acomodar algunas piezas dentro del Ejecutivo colombiano, pero es una alternativa porque nosotros ya llevamos más de 20, 30 años llevando a cabo una confrontación armada y lo único que ha traído esto es desaparecidos, despojo de tierras, falsos positivos, militares salpicados en narcotráfico. Entonces... Creo que una salida como la que está planeando el presidente Gustavo Petro, quizá con sus críticas que se le puedan tener, pero creo que es una alternativa que hay que tomarla porque nunca la hemos hecho.
0: no John, acá por lo menos con esto usted acaba de decir algo que es muy importante, el periodo de Álvaro Uribe Vélez, pero también los periodos que continúan, a Álvaro Uribe Vélez, sobre todo el de Iván Duque. Por lo menos acá estamos viendo que también con Iván Duque se habían hecho este tipo de falsos positivos para mostrar resultados para mostrar resultados, sobre todo en el estallido social, para mostrar resultados también en ataques contra guerrilleros, en donde incluso hubo un bombardeo, donde murieron menores de edad con bombas que pues, solo se dan en conflictos bélicos de gran magnitud. Entonces, el ver este tema de mostrar resultados como sea, a como dé lugar, podríamos tendenciarlo a un estilo de política que es obviamente una política que siempre va arraigada a la extrema derecha colombiana en lo que usted lo ha llamado, lo que es la búsqueda del enemigo interno. ¿Esta idea de ese enemigo interno podríamos decir que se desvanece al ver que hay una política de diálogo alrededor de este concepto de la paz total, pero que se busca seguir impulsando desde estos sectores de derecha? ¿O usted cómo lo ve?
1: Mira, no creería tanto que se desvanece, hay que estar muy prevenidos, porque el presidente Petro ha dado una orden clara de una búsqueda de paz total en medio de las críticas constructivas que se le puedan hacer, pero tengamos en cuenta que las fuerzas armadas colombianas siguen intactas, el presidente logró hacer una barrida, digámoslo así, de militares con serios cuestionamientos judiciales, pero aún sigue la matriz militar con su doctrina intacta, esa es la realidad. Y todavía hay, bueno, lo que pasó en Tierra Alta, que usted lo describió en la, antes de hacerme la, la primera pregunta, queda claro. Esos tipos que llegaron allá, militares, disfrazados de disidentes, eso no es algo espontáneo. Y ya sabemos las implicaciones del paramilitarismo que hubo en los 80, en los 90, donde manejaban el país a sus anchas. Todavía hay rezagos de eso. Y como te digo, producto de su doctrina militar, pero también de sus intereses económicos sombríos, ¿sí? Entonces, creo que hoy, aunque el presidente dio esa orden, yo sí veo con cierto recelo el comportamiento de un sector militar. Que seamos sinceros, en Colombia las fuerzas militares siempre han sido reacias a procesos progresistas. Ni siquiera hablamos de procesos revolucionarios, no hablamos de un proceso progresista, hasta podría decirte socialdemócrata, y ni así están a favor. Y eso es un tema peligroso. Ahora, lo del enemigo interno, yo creo que los colombianos diapide, no creo que lo vean como algo que se desvanece, porque ya te hablé del enemigo interno desde lo que uno ve los militares, pero el pueblo colombiano, yo creo que sus fracasos hacen que la gente se olvide de eso y quieran apostarle a otra alternativa con estos grupos irregulares, armados irregulares porque ya se aplicó el enemigo interno desde la ejecución férrea a finales del gobierno de Pastrana, luego con el gobierno de Uribe, con los de Santos, pese a que hizo el, el diálogo de paz con las FARC, pero se siguió aplicando ese plan y conduque el plan Colombia con los Estados Unidos, que ahora tiene otro nombre, pero es lo mismo. Y ese enemigo interno, recordemos que eso vino desde, desde el Departamento de Estado, después con Bush por allá, 2003, que se acentuó esa frase, pero en Colombia, como te digo, la misma gente ya lo vio, que nos decían vamos a combatirlos, vamos a combatir a la guerrilla, derrotarlos en el campo de batalla. Bueno, lo que pasó es que las insurgencias todavía existen, lo único que hicieron fue proliferar el paramilitarismo, el narcotráfico en Colombia aumentó, por mucho que de manera bellaca quieran meterle la culpa a este gobierno, nosotros somos catalogados como el mayor productor de cocaína desde hace más de ocho, diez años. Entonces aumentó la producción de cocaína, falsos positivos, paramilitarismo, y las insurgencias siguen, pero las víctimas se acrecentaron. Víctimas de la insurgencia, víctimas de las organizaciones sociales, víctimas hasta de las propias Fuerzas Armadas, porque esos militares rasos que son jovencitos, que no han tenido posibilidades de tener otro trabajo o de formarse educativamente por el sistema socioeconómico en Colombia, pues se van a las Fuerzas Armadas a prestar su servicio militar y son los que terminan siendo carne de cañón en un conflicto social y armado. Entonces yo creo que es la misma dinámica social que pues ha visto que eso ha sido un fracaso. Pero lo que sí me preocupa es, te repito, la posición de un sector militar, porque no es solamente un grupito de militares, estamos hablando de unos militares con incidencia tremenda dentro de las Fuerzas Armadas y con incidencia económica que no están dispuestos a ello y bueno, no es una exageración ya vimos lo de Tierra Alta que fue un caso latente y ahí te deja entrever algo ah ¿eh? que ese sector no obedece al presidente, ojalá no pase a mayores, digo yo, ojalá pero eso es un claro ejemplo de que están en contra de una directriz de su presidente porque aunque no les guste a ese sector militar, el jefe el comandante en jefe de las fuerzas armadas se llama Gustavo Pérez
0: así es pues precisamente lo que está pasando en Colombia es un proceso histórico, que es el proceso de la paz, de los diálogos. Pero claramente, entre estos procesos siempre habrán quienes se opongan porque ven amenazados sus intereses. Pero eso mismo lo estaremos viendo seguidamente acá, en Sputnik. Así que, John Lastra, muchísimas gracias por permitirnos estos comentarios. Y si usted sabe, por acá siempre bienvenido para tener más información de lo que está pasando en Colombia y lo que es este proceso de paz tan importante para los colombianos
1: No, es usted muy amable muchas gracias por esta oportunidad un abrazo a la gente de Sputnik allá a la gente del pueblo ruso y a sus millones de seguidores, muy amables un abrazo